0: Et hey, on est de retour, François Béjean qui est avec vous pour la deuxième portion de notre émission. On parle d'entrepreneuriat, on est avec... Qu'est-ce que Mélanie? Je parlais trop vite? J'étais comme énervé? J'étais hyper? Excusez, ça m'a comme craqué de parler de Cold card avec Eric. <rire> on est avec Annie Bergevin d'Expédition Nouvelle Vague. Salut Annie! Salut François! Comment ça va? Ça va bien? Rapproche-toi du micro oui, parce que j'aimerais ça. ça que nos auditeurs puissent t'entendre aussi. Okay. tu es une habituée de la radio, je pense que tu me disais que ça fait au moins 15 fois que tu fais ça. Euh, non. Ah. <rire> dans mon dans jeune temps, dans ah, la oui.
1: compétition, on se faisait inviter. C'est vrai. Ouais, pour en jaser, mais non, ça fait quelques années que
0: j'ai pas compris. Cool. Pris le micro. On va te dérouiller. Ouais, exactement. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. C'est fou que tu sois ici parce que là, tu es en pleine saison de rafting parce qu'il faut le dire, Annie, tu as une entreprise de rafting. Exactement. Tu es propriétaire de cette entreprise-là depuis combien de temps? Euh, neuf ans
1: déjà. Wow. Tu
0: as commencé au couche.
1: Presque. Je sortais toujours de l'école. C'est cool, hein? Oh, vraiment.
0: Tu pensais-tu être entrepreneur un jour?
1: Euh, non. Je pas... Euh, c'était pas, euh, pas dans la mire dès le départ. Euh, même à l'université, j'étais dans un, le regroupement des étudiants entrepreneurs. Euh, pourquoi j'étais là, je ne savais pas trop. C'était le monde qui était cool. Puis finalement, un an après avoir fini l'université, euh, le bac
0: en admin, bien, j'étais entrepreneur. Comment ça s'est fait, ton parcours entrepreneurial?
1: L'entrepreneuriat, je pense, c'est toujours le mix d'une passion, un peu de folie. Et euh, concours des circonstances, ça faisait six ans que je guidais sur la rivière Jacques-Cartier. Euh, J'avais une passion pour ça, combinée avec l'équipe canadienne de rafting, euh, qui me ramenait toujours aux souches à, à, à chaque été là, sur la rivière. Et euh, j'ai rencontré un, un ancien guide qui, lui aussi, avait toujours rêvé d'avoir sa compagnie de raft. Et moi, je savais pas trop ce que j'allais faire avec mon bac en administration. Donc, euh, j'ai dit, ben regarde, pourquoi moi je prends pas le volet euh, administration de partir d'entreprise? Toi, tu t'occupes de la rivière, puis euh, on se lance.
0: Vous avez parti ça? De zéro?
1: De zéro, on a acheté un terrain bien vague. Puis, wow. euh, la difficulté de partir une, euh, une compagnie de rafting, c'est d'abord le, les terrains. La rivière est publique, mais il te faut une mise à l'eau, puis ouais. il faut une sortie. Puis si tu n'as pas ça, ben oublie ça, tu peux pas avoir une compagnie de rafting. Donc, euh, les, toutes les cartes se sont alignées et on était capable de, de lancer l'entreprise. Euh, il a même fallu voir le petit monsieur qui avait son terrain super bien situé pour lui dire « Come on, vends-nous le ton <rire> terrain. » Et mon père qui s'est joint au projet, il dit « Annie, là, on, on va aller le convaincre de nous vendre le terrain. Wow. » Tu parles de tes championnats du monde, dis à quel point tu as une passion pour l'eau vive. » Et euh, on va le convaincre. Deux heures plus tard, le petit monsieur de 60 ans avait son accès sur le terrain pour venir mettre son canot. Puis nous, on avait un terrain pour euh, partir à la compagnie.
0: Très cool. Ça, c'est mm. vraiment... Euh, ça fait partie de la pierre angulaire de ton entreprise. Sans ça, tu n'aurais pas pu le faire, le projet.
1: Non, sans un, sans un terrain aussi bien situé, euh, impossible. Puis après ça, euh, faut convaincre les municipalités
0: aussi de changer le zonage, ouais. de nous
1: permettre d'être là parce que c'est un secteur résidentiel.
0: Puis le 9 ans, sur la Jacques-Cartier, il y avait d'autres entreprises. De oui, il y avait déjà
1: deux entreprises en place, dont une pour laquelle euh, j'ai travaillé plusieurs années. Et euh, c'est sûr qu'on... Je pense que les gens nous trouvaient un peu fous puis ne, ne nous prenaient pas au sérieux. Ben, c'est parce que
0: c tu dis ben, peut-être que le marché est déjà saturé. Il y a, il y a déjà deux entreprises. Québec, c'est pas une si grosse ville que ça.
1: Exactement. Puis je pense que les gens nous ont pris un peu à la légère, mais maintenant, je crois qu'on est une tête d'affiche et un leader là, sur la rivière. Donc, je suis bien contente de
0: ça. As-tu besoin de financement pour démarrer l'entreprise?
1: Assurément, il faut penser qu'on a acheté un terrain. Parce que tu commences un... pas avec
0: un bateau. là. Ça ne marche pas si as juste un bateau. C'est
1: impossible. Et même <rire> <rire> Nous, on avait dit au départ, OK, on met 50 personnes par départ le matin, 50 l'après-midi, on achète 5-6 bateaux, puis euh,
0: on va être... Ça, va, va, être, être, ça va être assez. Ça vaut combien un raf, Denis? C'est 5000 pièces. Ça prend de l'argent, là.
1: Ouais, ouais, là, il faut les whatsatsout, les pagaies, les casques, euh, un, un bâtiment, faut que tu tu l'habilles un minimum. Il euh, fallait construire le
0: bâtiment. Il n'y avait rien sur tout le terrain, tu me il parles. Il n'y avait rien, là. rien, rien. Euh... Pas un vieux, une vieille roulotte, là.
1: Même pas. Il, au moins, il était défriché. <rire> ah, ok. Il y avait déjà, euh, déjà ça de fait. Il fallait mettre un puits, il fallait mettre euh, aye tout aye. le kit. Et euh, comme je te dis, à la fin de la première saison, on recevait déjà des demandes de soumission pour l'année suivante. Puis là ben, on parlait de groupe de 60, 70, 80. Et là tu dis Bon euh, ben go. L'année d'après, on a, on a doublé euh, doublé notre nombre de bateaux, notre nombre d'équipements pour être capable de, de saisir les, les, les bons samedis du mois de juillet. La saison est courte, donc euh, oui, parce que c'est ça aussi, c'est une, une business
0: saisonnière. là. Tu n'as pas beaucoup de, de mois pour faire ton argent. là.
1: Non, c'est cinq mois et demi d'opération. Donc, si tu manques deux ou trois mois, ben, il en reste pas gros. J'ai voulu
0: réserver en mars cette année, puis tu m'as dit que c'était complet. Complet, terminé. C'est la rivière <rire> qui est pas mal foule. <rire> fait que là, rapidement, c'est ça qui est cool dans ton histoire, c'est que rapidement, tu as eu la confirmation que malgré qu'il y avait de la compétition, il y avait une demande. Il y avait une
1: demande pour un autre type de service. Ah, OK. Il y avait une demande pour euh, sortir de ce qui était déjà offert. Quand on, pour avoir voyagé beaucoup un peu dans le monde, là, pour voir les compagnies de drafting, les gens aiment ça, être pris en charge aime ça, avoir le repas après, le terrain de volleyball, le, les petits extras qui étaient pas offerts actuellement sur la rivière Jacques-Cartier Donc, on est, se dans, on est allé se positionner dans un marché un peu distinct de nos deux compétiteurs. Euh, et moi, c'est pas vrai que j'allais partir une, une garde-prix en rentrant. c'était ouais. pas ma, ma stratégie. Donc, euh, je suis rentrée comme étant le, le joueur un petit peu plus cher que tout le monde, mais qui offrait un peu plus que tout le monde. Et là, ben, c'est au choix des gens de dire « Est-ce que je veux ces options-là ou je les veux pas? » Et euh, ça nous a payé, donc on n'a pas attiré la grunge sur la rivière. Notre but, c'était de,
0: de maintenir. Oui, parce que tu aurais pu arriver avec, le, comme tu dis, l'idée de dire « on va faire une guerre de prix, le moins cher possible ». Là, tu ça ne serait pas fait des amis nécessairement. Non? Je me serais pas fait d'amis, ça c'est sûr. Puis à un certain point,
1: euh, comme on disait tantôt, c'est un gros investissement pour partir, euh, partir ça. Donc, c'est de convaincre les gens que euh, le prix qu'ils payent, ben, ça n'en vaut ça.
0: Reparle nous un peu du financement parce que je t'ouvrais la porte là-dessus. Ça, ça doit être vraiment quelque chose de difficile à avoir quand on
1: Le financement est très, très difficile à avoir. Ça, c'est sûr et certain. Et euh, on ne se cachera pas que le rafting n'est pas un produit connu par les banques. Mm -hmm. Alors, euh, financer une compagnie de rafting, ça vaut quoi une compagnie de rafting? Financer un bâtiment, c'est une chose. Le risque est moindre. Mais quand tu arrives pour financer l'achat d'équipement, l'achat d'autobus,
0: pour eux... Ça vaut zéro. Parce que là. la banque, quand elle regarde un dossier, euh, elle regarde toujours le reste. Si jamais j'ai à reprendre tout ça, qu'est-ce que je fais pour liquider ça? Exactement. Là, elle se dit, je fais quoi avec des bateaux de rafting à Québec? Il y a déjà deux autres compagnies. Je vends ça à qui? Là,
1: exact. Puis ça vaut combien dans deux ans? Mm -hmm. Ça vaut... que C'est là qu'il faut se tourner vers un deuxième prêteur. La banque va prêter... T'es bien placé pour connaître ça, oh, oui. mais la banque va nous prêter pour le bâtiment. La
0: banque va te prêter ce que t'as pas besoin. <rire>
1: Ben le bâtiment, ouais. ou pas, ça coûtait quand même quelques sous. Il ouais, ouais. fallait en avoir de besoin, mais il a fallu se tourner ensuite vers euh, la BDC qui nous a qui a embarqué comme euh, pour les investissements. Et pour un fonds de roulement.
0: Qui est plus souple dans ces critères.
1: Beaucoup plus souple dans ces critères. Euh, les taux d'intérêt ne sont pas les mêmes, mais eux acceptent de, de prêter pour des choses euh, anormales. Et euh, ensuite, bon, on ne se cachera pas que le projet était tellement gros qu'on s'est même tourné vers euh, des prêteurs privés pour ouais. nous aider euh, Et là, tu, tu payes plus
0: cher en intérêt, mais tu calcules tes affaires en disant « OK, je vais l'avoir peut-être à un plus haut taux, mais je le rembourse en premier rapidement. »
1: Exactement. Sais. Donc, tu fais une stratégie de, de remboursement. Wow!
0: Fait que ça, ça a été quand même euh, une grosse préparation. À quoi ça a pris quoi? Une coupe d'années à préparer tout ça? Ou ça s'est fait plus vite que ça?
1: Non, moi, je suis une genre de fille dans la vie que quand <rire> je commence quelque chose, il faut que ça se fasse vite. Donc, on a écrit le plan d'affaires à l'automne 2007. Puis, on a roulé nos premiers clients en juin 2008. OK. Et euh, en juin 2008, on construisait le bâtiment. Et en parallèle, on faisait nos premières descentes via des, euh, des locaux loués temporairement. Ah, moins d'un
0: an entrain. après ton plan d'affaires.
1: Oui, exactement.
0: Parlons de ça, le plan d'affaires, Annie. C'est-tu quelque chose que, si tu regardes aujourd'hui, je ne sais pas si tu l'as gardé, ton plan d'affaires de 2007, là, mais quel pourcentage de ça s'est vraiment concrétisé? Je pense que plus que je pourrais penser, il faudrait que je le ressorte,
1: mais euh, je crois qu'on s'y est quand même tenu oui. beaucoup. Comme je t'ai dit, on a doublé le volume qu'on pensait, euh, les prévisions budgétaires, on était sûrement un petit peu dans le champ, mais... Euh...
0: Parce qu'en même temps, l'école nous apprend pas ça. Tu as fait un bac en admin, peut-être que tu as eu un peu de notion de base, mais on s'entend que le plan d'affaires, souvent, il est fait pour le banquier, il n'est pas nécessairement réaliste.
1: Il est fait pour le banquier, mais il t'oblige quand même à te poser des questions essentielles oui. sur ton entreprise, te donner des lignes d'action, euh, t'amener à réfléchir un peu sur euh, sur ta mission, quel genre de clientèle que tu vises. Puis euh, je pense qu'on était quand même euh, quand même sur la bonne ligne avec notre plan d'affaires. Chose certaine, il était bien présenté, puis il a convaincu les banques euh, et nos investisseurs assez rapidement.
0: Ça, ça s'est fait rapidement, mais ça s'est bien fait. Vous étiez bien entouré aussi. Tu un associé, ton père, que tu parles aussi.
1: Exactement. On a parti l'entreprise à trois. J'étais avec une autre personne qui faisait euh, beaucoup euh, tout ce qui était l'aspect plus guide qui encadrait la formation les premières années. Euh, J'ai terminé un, un rachat d'actionnaires. Wow. Euh, et puis maintenant, ben, l'entreprise est détenue par moi, mon père et une tante qui nous aide encore euh, financièrement.
0: Et puis comment ça t'a vécu ça, cette, ce rachat-là, ça doit être un gros move quand même, ça se prépare ça aussi?
1: Oui, ça se prépare, ça a été très 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 long, euh, c'est dossier clos, bien contente, on va continuer à, à regarder en avant de ce ouais. côté-là, puis ça démontre à quel point on, on a été bien encadré au départ d'avoir euh, pris le temps quand même de s'asseoir avec un avocat, de mmh. rédiger une convention d'actionnaire. Euh, avant même de démarrer, vous avez fait avant ça? Avant même là? de démarrer, on avait ces outils-là maintenant, je, je connais les forces et faiblesses de, mes, de ma convention, puis à quel point les modifications à faire pour le futur si, si j'ai de nouveaux associés dans le futur. Mais je suis certaine, très, très important, si vous démarrez une entreprise, votre convention d'actionnaire, c'est mm -hmm. une pièce
0: maîtresse. Je ne part... pas aidé à quel point j'entends ça souvent des jeunes entrepreneurs qui disent, ah, regarde, on va commencer tout de suite, puis quand on aura un peu d'argent, un an ou deux, là, on, on fera une convention d'actionnaire. Au, au pire, faites-vous de quoi sur une napkin? Là? Allez voir votre avocat pour vous peut-être mettre des, des barrains, mais faites quelque chose. C'est le,
1: le plus grand conseil que je peux donner à des gens, ouais. avec tout ce que j'ai vécu, c'est assurez-vous d'avoir une convention d'actionnaire, faites-vous conseiller, parlez à des entrepreneurs qui ont vécu euh, le rachat d'un actionnaire et, mmh. et tout, et je suis certaine que vous allez avoir des, des bonnes idées, puis par les, les problématiques qu'on a eues chacun, c'est sûr et certain qu'on peut donner des bons conseils et euh, égayer les Parce gens. que ça,
0: quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va bien, ça va mais bien, la journée mais où quand ça part, va mal, en dérape, ai, ai, exact. tu veux t'assurer d'avoir les papiers puis d'être Puis même quand t'en as une,
1: après ouais. ça, que t'as faite avec un avocat, il y a des gens qui disent « Ah, t'avais pas telle chose, t'avais pas telle ouais. chose », puis t'es comme… Non, <rire> je, voici avec quoi on travaille, puis c'est les mêmes règles du jeu pour tout le monde. J'aime
0: beaucoup les avocats, mais on dirait que c'est leur... Ben non, c'est vrai, Eric, je les aime beaucoup, mais à petite dose, là. Mais on dirait que c'est leur sport préféré <rire> de pas chercher... <rire> ouais, c'est ça. <rire> c'est leur sport préféré de chercher les failles de, du travail de l'autre avocat, hein, comme Exactement. pour discréditer, là, mais ça, ça coûte cher, hein, parce que t'es tant de l'heure dans ce temps-là.
1: Exactement.
0: Annie, on continue après la pause. J'ai euh, choisi avec euh, Mélanie tantôt une petite chanson de circonstance qui s'appelle « Bateau de fou » de William Sivigny on écoute ça on, on revient dans deux minutes quelle chanson de circonstance pour notre invitée Annie Bergevin euh, ça se passe bien Annie t'es contente d'avoir accepté l'invitation oui oui elle n'est pas, pas partie pendant la pause fait que ça c'est toujours bon signe dans ce temps-là <rire> euh, mm -hmm. Annie Bateau de fou justement la chanson de William Sivigny c'était à refaire sur referais -tu tout ce que t'as fait toi ton, ton parcours d'entrepreneur sachant pas toutes les embûches en cours de route sûrement ah.
1: les sachages, j'y réfléchirais deux fois ouais. C'est fou, des fois, être entrepreneur. Puis là, t'es maman? Oui, je suis maman depuis euh, 14 mois. Euh, J'ai eu la, bri la brillante idée d'accoucher au mois de mai en début de saison de rafting. <rire> Donc, euh, merci à mon chum pour... Euh, <rire> toute sa compréhension, il a pris l'été de congé. Oh wow. Entre deux allaitements, hey. je coordonnais la base de rafting. Donc wow, c'était euh... Tu peux -tu
0: travailler de chez toi ou faut absolument que tu sois sur place tout le temps Comment ça marche
1: ben, je suis vraiment privilégiée d'avoir une belle équipe en place. Ouais. J'ai euh, deux euh, super bons gérants, j'ai une belle équipe dans le bureau. Euh, j'ai passé de mes sept premières sept premiers étés à être euh, 70 heures semaine, 80 hey. à la base de raft à j'ai un bébé et je peux juste me rendre une journée par semaine wow. avec bébé pour juste jaser avec les guides, avoir le pouls puis euh, s'assurer wow. que tout va bien mais je peux faire beaucoup de choses à la maison ouais. les courriels rentrent, les soumissions rentrent euh, prendre les appels à distance quand eux sont dans le
0: mm -hmm. jus à la base euh, ça se faisait euh, ça c'est un signe que ta business est en santé, quand tu es capable de pas être là physiquement puis que ça roule c'est ben, parce que tu as mis des, des bonnes choses en place
1: c'est important d'avoir, d'être proche d'eux. C'est important d'avoir le pouls quotidien de ce qui se passe. Euh, je pense que tout le monde entrepreneur pour que son entreprise roule, faut qu'il soit attentionné à l'entreprise, oui. puis on peut pas juste fermer les
0: yeux et dire je suis pas là euh, pendant trois mois, c'est sûr et certain Surtout dans ton domaine, dans le sens qu'au niveau touristique t'aurais une mauvaise review, je sais pas c'est quoi les sites qui font les reviews d'entreprises de, de, de raft, là, mais mettons euh, ben TripAdvisor, Trip ou... Trip euh... Un client a une mauvaise expérience ton guide était, je sais pas, il était pas il était pas gentil avec les autres cette journée-là, c'est pas long tu peux te nuire à ta réputation Ah,
1: là. tu peux nuire très très vite à ta réputation, puis quand tu vises une belle clientèle, une clientèle touristique euh, qui veut avoir du plaisir, qui est prêt à payer, mais qui veut avoir le service, il ben, faut que tu livres. Donc, euh, c'était super important d'avoir le contact direct. Et en même temps, j'ai appris à déléguer des tâches que j'avais toujours <rire> un peu gardées pour moi parce que bon, euh, j'étais là, j'étais disponible et euh, j'ai appris à déléguer l'été passé. Puis ben maintenant, cet été, c'est un, un bel entre-deux. Euh, je suis là, mais je veux quand même passer du temps avec la famille. Euh, J'ai deux entreprises. Donc, je veux, veux pas, euh, faut que je concilie les deux. Ouais. Et euh, c'est ça. On s'organise.
0: Fait que bien s'entourer, ça a été une clé dans ton succès? C'est vraiment important. Et Choisis de faire confiance monde. aux gens. Ouais. Puis
1: euh, de s'assurer d'avoir des bons comptes rendus euh, régulièrement, des bonnes conversations pour toujours avoir le pouls. Puis quand il y a moindrement quelque chose qui se passe, il faut être capable de ramener le tir rapidement et non d'attendre que ça escalade.
0: As-tu des gens qui te suivent depuis le début, qui sont avec toi depuis l'ouverture?
1: Euh, oui, j'ai l'entreprise de neuf ans. Il y a des guides avec qui j'ai guidé avant même de partir wow. l'entreprise qui viennent encore nous dépanner au besoin. Euh, dans une entreprise de rafting, sur semaine, tu roules cinq, six, sept bateaux. Quand tu arrives le samedi puis le dimanche, tu montes à du 13 puis du 14 à la fois tes guides occasionnels qui ont juste le goût de venir s'amuser deux, trois runs dans l'été sont super importants. T'en as besoin. Et je, ressors, je ressors des fois des vieux guides de la retraite. Là, ça fait, <rire> euh, ils, ont, ils ont guidé 10, 15 années. Après ça, maintenant, ils ont un vrai emploi. Ils ont fait leur famille. Puis les rappelles une fois de temps en temps pour te dire hey, t'as As-tu goût de venir t'amuser sur l'eau samedi? » Ils sont super heureux de te dire oui. Puis Quand ils arrivent à la base de RAF, ils sont pleins d'énergie. Ouais. Ils ont juste hâte de jouer dans l'eau avec les clients ah oui. puis de revivre le trip qu'il y avait quand il était plus jeune. Ouais. Puis c'est des gars qui connaissent la rivière par cœur. Ils mm -hmm. euh, sont juste là pour avoir du fun, que ça met vraiment une belle énergie. Puis on est bien content de les avoir. Je m'amuse à dire que j'ai des poussières puis j'ai sorti de la retraite. <rire> c'est euh, C'est quand ils peuvent, ils sont là. Annie, appelle-moi, si je peux. Je te dis oui, si je peux pas, je peux pas.
0: C'est okay. une belle passion, hein, ça oui, sur l'eau comme ça. Toi, cette passion-là, tu l'as depuis longtemps. Tu parlais de compétition tantôt. Tu as fait de la compétition.
1: Ouais, exactement. Ben moi, j'ai commencé à guider, j'avais 18 ans bien flush. C'est le prérequis pour pouvoir guider en rafting là, sur la rivière Jacques-Cartier ou toute autre rivière au Québec. Et euh, moi, j'étais un parcours de, de fille qui a toujours fait de la natation, cours de sauveteur, moniteur de piscine. Et à 18 ans, j'avais dit à mon père, moi je vais être guide de raft. Ouais, ouais, ouais. Il y a un de ses clients, c'était une des compagnies de raft qui dit ben j'ai parlé au propriétaire, puis si tu veux faire ta formation, fais la. Je dis ok, j'arrive là. Le rafting c'est un peu macho, donc ils me disent toi tu connais un -tu ça seul rafting, tu connais un -tu ça seul baseball. Je ouais, il dit ben t'es une fille, tu pars avec deux prises. Tu te fais dire ça dans l'entrevue. Oui, okay. ok. Bon, mais ben, j'ai du caractère, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis finalement j'ai commencé à guider, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. On m'a fait confiance quand même rapidement. Puis, euh, je me suis amusée à me partir une petite équipe de rafting pour les compétitions qui s'organisaient sur la rivière. Et euh, en 2005, donc 3-4 ans plus tard, j'ai joint l'équipe canadienne féminine de rafting qui était euh, une gang de filles de la rivière Jacques-Cartier qui avait le titre depuis quelques années. Et ça m'a permis de vivre neuf super belles années, euh, à parcourir euh, six championnats du monde sur euh, tous les continents, wow. à part l'Afrique que j'ai pas faite. Et euh, ça m'a permis de voir des compagnies, voir des façons ouais. de faire, euh, voir des rivières différentes, puis me rendre compte à quel point on a une super belle rivière Jacques-Cartier. Oh ouais. On est vraiment choyés. Mais, euh, c'est ça. ça c'est une était, rivière qui se
0: prête à ça, hein? C'est
1: une rivière qui se prête à ça. La section euh, commerciale, en compétition, on la faisait en 40 minutes. Commercialement, on l'a fait en 2h30, 3h. C'est
0: ça que, en moteur? compétition,
1: on <rire> n'arrête pas. <rire> c'est premier <rire> rendu en bas. Donc, en 35-40 minutes. Il
0: n'y a pas de pause puis de Tu, tu jeux, la tête,
1: non. Il n'y a pas de bartente de <rire> jus comme avec Nouvelle Vague. <rire> c'est envoyé en bas. Mais, avec la compagnie, ben, on arrête de faire des activités ben aquatiques, oui. nage en eau vive, de falaise, la colère. Ah, là, capotée, ça. Donc, on veut donner euh, des expériences différentes aux gens. Mm. Alors, euh, oui, j'ai fait de la compétition. On a même remporté en 2009 le championnat du monde en Bosnie. Donc wow, Bosnie! Donc, tu euh, ouais, c'était euh, l'accueil qu'on a eu. Encore ouais. hier, j'ai croisé quelqu'un qui a travaillé pour les Nations Unies. Puis, elle me dit hey, j'ai vu tes photos de la Bosnie à la base. j'ai être elle a Elle dit, oui, j'ai travaillé là-bas quelques années. Je lui dis, ben, je vous dis merci tout de suite parce que l'accueil qu'on a eu pour les Canadiens là-bas, c'était Hallucinant. Wow. Les gens avaient leurs chandails, leurs drapeaux, pour on allait les voir en disant « Êtes-vous allé au Canada? Êtes-vous d'origine canadienne? » Puis ils nous répondaient « Non, c'est les gens qui sont venus, euh, les casques bleus, puis euh, tous les Canadiens qui ont travaillé ici, qui nous avaient laissé des souvenirs. Puis ben, comme on savait qu'il y avait une équipe du Canada, ben on, on ah, a mis les vêtements. » C'était complètement wow. fou, puis en plus, on a remporté que…
0: Puis rivière, ça ressemble à quoi C'est une rivière qui est bien ben compliquée, c'est demandant. Euh, c'est pas une des plus belles
1: rivières que j'ai fait. Pas au niveau des rapides en soi, mais une rivière turquoise. Mmh. Euh, T'es dans un canyon à la frontière de la Bosnie puis du Monténégro. Les gens connaissent
0: pas beaucoup la Bosnie parce que bon ça fait les manchettes depuis plusieurs années pour des mauvaises mmh. raisons mais c'est un pays avec des paysages extraordinaires. Là.
1: Des paysages extraordinaires comme je te dis la rivière était turquoise éclatante, mmh. c'était tellement beau. Les gens sont super chaleureux puis c'était le premier gros événement que le pays tenait depuis euh, la guerre. Donc, euh, il avait mis euh, toute l'énergie, toutes le, les infrastructures pour recevoir, puis depuis ce temps-là, ils reçoivent à chaque année des compétitions de kayak et autres, euh, des des Eurocups pour le rafting. C'était fou. TV Nationale, en direct, wow. les compétitions wow. euh, des infrastructures euh, montées dans le canyon pour permettre à genre, 30 000 personnes de voir la compé, J'ai pas vu ça souvent, là... D'habitude, on est dans le fin fond nowhere, à peu près avec uh -huh. 20 personnes qui regardent uh -huh. la confé.
0: <rire> mais écoute, probablement, il y a des gens qui nous écoutent qui ne savaient pas qu'on avait une équipe canadienne de rafting parce que ce n'est pas connu.
1: Puis même encore en 2016, c'est encore l'équipe de Québec. Moi, j'ai pris ma retraite euh, après la Nouvelle-Zélande en 2013, mais euh, c'est encore une équipe de Québec qui a le titre. Au Canada, c'est très peu connu. On ouais. a, ils ont énormément de difficultés à aller chercher de, des commanditaires, des... On n'est pas un sport olympique, donc mm -hmm. on n'a pas aucune subvention. c'est toujours des levées de fonds pour partici participer aux
0: événements. Partez-vous avec votre raft?
1: Non, ils nous fournissent okay. le bateau, mais on part avec casse, veste, baguette, tout notre stock de rivière euh, au travers de notre linge. Puis quand on revient, tout des, tout ça euh, mérite un, une coupe de
0: laveuse. <rire> <rire> à quel point ces voyageurs dans le monde ont inspiré ton modèle d'affaires? Puis euh, est-ce qu'il y a des choses, des idées que tu as vues ailleurs que tu as dit oui, « ça, ça, ça ça, ça à Québec? »
1: Comme tu allais en Bosnie, le setup sur le bord de l'eau était complètement fou et la terrasse était presque dans la rivière pour pouvoir prendre ton, ton petit expresso le matin. Euh, Puis tu voyais que les gens étaient contents d'être là. Je pense que les gens recherchent le rafting, mais ils recherchent aussi tout ce qu'il y a autour. Mm -hmm. C'est ça qu'avec Nouvelle Vague, on a vraiment amené avec une belle grande terrasse vue sur la rivière, Un barbecue. Up
0: barbecue. À rendre ben des gars jaloux. <rire> oui, François Je l'ai Puis en moi, je suis avec mes, ma famille parce que t'as une... As... Puis ça, ce que j'aime de ton entreprise, c'est que tu as su développer des offres de services qui sont quand même assez vastes. Euh, tu ne mises pas nécessairement sur la recherche de l'adrénaline au prix de la sécurité. Hein. Je pense que ça, c'est important parce que... On parlait de corpo euh, ensemble, Annie, puis tu me disais, il y a des gens qui ont peur de faire du rafting.
1: Il y a des gens qui ont peur et euh, le but, c'est de les rassurer, des les épauler. Puis j'ai une équipe de guides fantastiques qui les attendent. Le prérequis pour venir faire du rafting avec nous, c'est être motivé, être à l'aise dans l'eau. Donc, si tu es capable d'être dans l'eau avec ta baisse de sauvetage, que tu paniques pas, pas que être tu es. Pas besoin d'être un maître hein? nageur, mais on veut que tu sois à l'aise avec ta veste de sauvetage. Donc, si euh, on on t'envoie à l'eau, puis tu fais quelques quelques prouesses de petits chiens, puis tu reviens au bateau, <rire> tu mets ta tête dans l'eau, c'est correct pour nous. Si tu n'oses si pas aller dans l'eau parce que tu as trop peur, ben là, on... on on va peut-être t'orienter vers nos forfaits plus familiaux. Mais
0: c'est étant dit, tu des choses avec de l'adrénaline en la masse, puis on peut triper toute la journée là-dessus. Exactement.
1: J'ai trois sections de rivière sur lesquelles je joue. On a notre section sportive, bien entendu, qu'on appelle le forfait, la traditionnelle. Trois heures de rafting, comme on parlait de nange en de vives falaise et euh, neuf rapides de classe 3 et 4. Et quand la rivière est haute au printemps ou à l'automne, il euh, y a des beaux classes 5. Il y a de quoi amuser tout le monde. Par contre, j'ai deux belles sections que j'appelle découvertes, que je prends les enfants à partir de 7 ans. Et j'ai même ma section mini rafting que, que j'ai fait, fait toi-même. Ouais. Et on prend les enfants à partir de 3 ans. Donc, trois ans, on se met en mode jeunes enfants, on s'en va sur l'eau flottée. Noggin amène des jeux, des idées et on s'en va leur faire découvrir la rivière.
0: C'est tellement ah, beau dans la région. Ça un après-midi de pur bonheur. Mes flots, ils nageaient tout le tour du raft. Ils ont vraiment trippé. L'année passée, ça a été un beau moment.
1: Exact. Donc, on les prend tôt. On leur fait découvrir la rivière, notre passion. Puis, on évolue avec eux sur les différents forfaits. Et euh, pour les mordus d'adrénaline, on offre la luge d'eau vive. Oh. Donc là, on descend avec le gros board, les wow. palmes. Et on s'attaque dans les gros rapides. Alors, euh, on peut vraiment aller chercher très, très large euh, toute personne. On a même des familles qui se splittent. Ben, moi, je vais partir avec le plus jeune sur découverte. Pendant que papa puis Fiston s'en vont ah, sur la ben traditionnelle, ben on se rejoint pour le barbecue. Alors, euh, la ça saison donne le est goût. courte, mais ça permet. Euh...
0: Il te reste la place pour cet
1: été, Annie? Il m'en reste euh, sans problème. On sort d'un mois de juillet exceptionnel. Alors, ouais. on va souhaiter la même chose pour le mois d'août.
0: Je te le souhaite, Annie Bergevin. Merci beaucoup. Expédition Nouvelle Vague, on vous rejoint euh, par Internet?
1: www.expéditionnouvellevague.com. Sinon, euh, cherchez Rafting Québec Nouvelle Vague. C'est sûr et certain que vous, vous allez manquer. trouver dans Google.
0: Bon succès pour les années à venir et merci. puis merci de ta présence à l'émission.
1: Merci de l'invitation, François.
0: Merci CKRL, merci nos auditeurs d'avoir été là, merci Eric Fitzbach, notre invité extraordinaire de la première partie de l'émission et moi je vous dis bonne semaine, on se reparle la semaine prochaine avec le retour de Jessica et moi, on vous sera là pour vous. Bye bye.